0: Me cae mal la gente con la que convivo en internet. Me dejan el visto, me llaman para decirme que me mandaron un correo, empiezan una conversación, la terminan tres días después... Me caen mal. ¿Cómo están? Bienvenidos a compartir nuevamente un cafecito. Perdonen, ofrezco disculpas por mi voz nasal. Estoy súper resfriado yo sé que el último episodio ofrecí disculpas también porque venía resfriado eh, pero ahora como que mutó y creo que tengo algo parecido a la sinusitis porque me siento como con una bola de congestión nasal lo que no va a impedir que hagamos un episodio más del cafecito espero que, estés en, eh, eh, espero que este podcast te esté acompañando en algún momento de tu vida doméstica eh, en un principio cuando empecé a hacer este podcast yo eh, ingenuamente y medio infantilmente ¿no? suponía que las personas escuchaban podcasts como yo también lo escuchaba, que era una forma casi como leer un libro. Pero la verdad, sea dicha, es que escuchamos podcasts haciendo otras cosas. Así que espero que mientras estás haciendo otras cosas, yo te pueda estar acompañando con esto. Hoy, eh, el podcast va acerca de me caen mal las personas con las que convivo en Internet. Que, claro, suena como negativo, pero la verdad es que no lo es tanto, porque es una realidad que... En internet, no todas nuestras interacciones son interacciones que uno pueda decir ¡Wow! ¡Qué agradable esta conversación! Hay muchas que, que son incómodas. Entonces, mi intención es poder eh, compartirte en este episodio dos cositas, ¿no? Una, un, un poco de sociología, si se quiere, aplicado a la cultura digital, que es mi área de expertise. Y lo segundo, algunas recomendaciones prácticas para convivir en ambientes digitales sin odiarnos mutuamente. Eh, y esto, haciendo un poco de spoiler tiene que ver mucho con lo que yo hago en las clases que doy eh, yo hago clases en, en, en distintos lugares y me he pasado estos últimos meses haciéndole clase a profesores profesores que sufren mucho porque hay una brecha generacional que hace que entre la edad que tienen los profes el, el cuerpo docente de una institución de un, de un colegio, de una universidad y sus estudiantes, esa brecha generacional hace que las interacciones que tienen en plataformas digitales sean súper súper incómodas eh, los profes sienten en todo momento que, que los estudiantes les están faltando el respeto, al no encender las cámaras, al no responder los correos, al, en fin, al, al, al escribirle a una hora inadecuada al profesor, profesor, tengo una consulta y te escriben un whatsapp a las 11 de la noche, un día lunes. Eh, y por otra parte, los estudiantes sienten que los profesores les acosan, les piden que por qué tienen que activar la cámara y mostrar mi privacidad, que, que en fin, eh, las generaciones no se sienten muy cómodas y eso traspasado al ambiente laboral mucho más todavía, cuando hay, cuando en la mayoría de las veces, ¿no? El jefe es una persona mayor y, y hay muchos colaboradores, empleados, trabajadores, personal de las organizaciones que es más joven y no logra vincularse bien. A mí me pasó, antes de entrar al, al, meollo, de testimonio, ¿no? antes de entrar al meollo del asunto, eh, que yo uso una libreta de papel. La uso con frecuencia, pero también uso mucho mi teléfono. Y, y de hecho tengo muchas de mis eh, mi soportes de trabajo en, el, en aplicaciones que puedo revisar desde el computador y desde el teléfono. Entonces hay muchas reuniones en las que prefiero, en lugar de anotar cosas en el papel y después tener que pasarlas a la aplicación en la que gestiono mis tareas, ir directamente con el computador o con el teléfono. Muchas veces fui a reuniones con personas más grandes que yo, de otras generaciones, y se sentían como que yo no estaba trabajando. Me hacían ver, de hecho, así como, oye, pero suelta el teléfono, estamos hablando. Y yo soy como, estoy tomando nota de todo lo que estás diciendo y lo estoy subiendo a la plataforma en la que trabajo. Y después, cuando me siento en el computador, voy a tener todos los apuntes de esto que estamos conversando ahora en esa plataforma, y te lo puedo reenviar por correo electrónico si quieres. Pero para ellos era que yo estaba jugando con el teléfono. Entonces lo que tuve que hacer es que finalmente ceder y llegar con un papel, con un lápiz y tomar nota a mano y después a volver a traspasar todo a digital para poder enviar el correo electrónico y, y decir esto es lo que conversamos en la reunión, a estos acuerdos llegamos. La vuelta es más larga para evitar que ellos se ofendieran. Yo me podría haber hecho el ofendido y haberles dicho no es mi culpa que ustedes sean personas poco actualizadas, pero la verdad es que trancé. Sin embargo, fue un momento incómodo. Como en ese momento deben haber varios. Entonces el problema es que la gente se cae mal. Eh, suponen que el otro está teniendo un comportamiento que no es el correcto. Y todos suponen que los otros están teniendo comportamientos incorrectos, que son comportamientos descuidados, comportamientos incómodos, comportamientos abusivos. O que me enviaron un mensaje y lo leí en un tono como que me, está, me estará llamando la atención, me estará retando, me estará tirando las orejas o no le importará. Es difícil interpretar los mensajes. Eh, ya sea porque, porque me envía muchos mensajes, entonces me siento que me está acosando, o porque me envía muy pocos, y siento que está descuidado y no tiene interés en mí, ya sea porque responde muy rápido y es muy ansioso, o porque responde muy lento y, y es descuidado e irresponsable, eh, ya sea porque responde con monosílabos, y yo necesito una respuesta que no sea simplemente un ok, o que responden con stickers, y, y yo necesito una respuesta un poco más profunda, o porque me envían por todo por el contrario, ¿no? Muy en el, en el polo opuesto, porque me responden con audios de 5 minutos por WhatsApp. Y yo como, hoy te hice la pregunta para que, me, para que me dijeras sí o no, no para que me enviaras un verdadero podcast por WhatsApp. Eh, entonces la comunicación digital se ha vuelto, se ha vuelto eh, a veces un, un problema que incomoda y que no, hay, que no ayuda a, la, a las relaciones humanas, a la comunicación efectiva, cuando se supone que debería ayudar. Eh, ahora, nada nuevo bajo el sol. Esto viene pasando desde hace tiempo, en que la brecha generacional ha impedido que nos comuniquemos bien. Eh, antes les decían los adultos a los jóvenes que al leer los diarios estaban lavándose el cerebro, luego, al escuchar la radio, los jóvenes eran unos rebeldes, luego, al ir a los conciertos o al leer las revistas juveniles, cuando apareció la tele, que la caja de la tele era una caja diabólica, los que veían MTV eran todos unos rebeldes perdidos que se iban a tatuar y no, no iban a hacer nada con sus vidas. Y hoy día internet. O sea, cada generación demoniza algún medio de comunicación o algún dispositivo o algún soporte o alguna herramienta tecnológica, ya sea un diario, una revista o un smartphone. Y las generaciones entre sí no siempre se ponen de acuerdo. Lo importante no es que uno se aferre a sus ideales, sino que pueda dialogar y convivir. Ese es el objetivo entonces de esto. Por lo tanto, para entrarle de lleno a este análisis más sociológico, desde el punto de vista de la cultura digital, eh... Quiero compartirte algunos datos, que es una compilación, ¿no? y de hecho es parte de lo que comparto en, en clase, y con mucha humildad, No quiero sonar arrogante, pero soy experto en este tema, he investigado mucho. Eh, por lo tanto, lo que te comparto ahora en realidad es el, el resumen de lo que yo comparto en algunas de mis clases. Es un resumen muy ejecutivo, válido para un podcast. Eh, por lo tanto, aquí no te voy a mencionar autores ni muchas cosas, alguno puede que salga, no, no estoy seguro si lo, lo puse en los apuntes del episodio, pero mi intención es, no llenarte de teoría, sino que de que tú puedas al mismo tiempo hacer el viajecito y decir ¡Ah, mira, yo soy esto! ¡Ah, tengo un poco del otro! Entonces lo primero es que podamos mirar las generaciones. Que podamos mirar generaciones, no de generar, sino de, de qué generación perteneces, por, por tu edad. Y hay un concepto que es importante, antes de revisar las generaciones, que son los nativos digitales. Un autor, aquí sí te mencionó uno, que se llama Mark Prensky, en el 2001, 20 años atrás... Eh, propuso el concepto de los nativos digitales, del cual yo ya he hablado en otros episodios del podcast, porque, porque es controversial el tema de los nativos digitales, que básicamente sugiere que la humanidad se ha dividido en dos. Más o menos los, que los millennials, gente nacida un poquito antes del, de la década de los 90, fines de los 80, de los millennials para adelante serían nativos digitales, que son personas que nacieron en un contexto donde los dispositivos conectados a internet o los dispositivos digitales eran parte del cotidiano. Y por lo tanto, su proceso de alfabetización ocurrió en paralelo con su proceso de alfabetización digital. O sea, aprendieron a hablar y a escribir al mismo tiempo que aprendieron a configurar la tele, o a configurar la radio, o a usar un computador. En cambio, están los inmigrantes digitales, que son generaciones que nacieron antes de los 80, que tuvieron que adaptarse, que tuvieron que aprender. Y, y que tuvieron que hacerse de las herramientas y alfabetizarse digitalmente siendo adultos. Y esto tiene sus cosas, ¿por qué? porque lo que ocurre es que los inmigrantes, se los inmigrantes digitales se comportan como inmigrantes, que se les nota que, que no son de acá. Aunque lleven muchos años viviendo acá, aunque ya conozcan las normas de la cultura, aunque ya manejen el lenguaje, se les nota que son inmigrantes. Y en cambio los nativos se les nota que son nativos. Un ejemplo doméstico que comparto siempre es que pasa por ejemplo cuando llega un, un nuevo televisor a la casa o una lavadora o hay que configurar algún dispositivo los adultos necesitamos mirar un tutorial, revisar el, el manual, si tú le pasas eso a un jovencito de 12 años no necesita mirar nada parece que tuviera eso integrado en su software mental y por intuición, porque son nativos saben cómo conectar el cablecito entienden el lenguaje de, de, de configuración de las cosas y por lo tanto para ellos se les hace muy fácil y muy intuitivo configurar una tele. En cambio yo, como que a veces me hace fácil e intuitivo, pero igual a veces se me traba un poco, no entiendo muy bien, tengo que ir a mirar un tutorial de YouTube o buscar en Yahoo Respuestas. Entonces, nativos digitales e inmigrantes digitales tienen que convivir. La convivencia no siempre es tan, tan, tan fácil. Y al algunas características de, de los nativos digitales, en general, es que, por ejemplo, prefieren las cosas visuales por sobre el texto. Por eso las redes sociales funcionaron tan bien cuando, cuando aparecieron porque la, las redes sociales son principalmente algo visual, aunque hayan textos, son visuales, son fotos con, con imágenes. Eh, los nativos digitales disfrutan del multitasking, disfrutan mucho de él ver tele con el teléfono en la mano mientras tienen un libro abierto al lado y están conversando con su pareja. Eh, o están haciendo algo del trabajo mientras revisan el Instagram y tienen 10 ventanas, 15 ventanas, 30 ventanas abiertas en su navegador, desde la ventana donde revisan su cuenta del banco hasta un video de YouTube y entre medio, lo que están haciendo en el trabajo. Muy multitarea. Que puede ser bueno, que puede ser malo, pero es. No, 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 no hagamos juicios de valor. Eh, y obviamente, eh, han desarrollado varios procesos de forma distinta. Una última cosita, ¿no? Dentro de, de esta diferencia de los nativos digitales es respecto a cómo los nativos digitales han aprendido a aprender. Compartirás conmigo que, que los inmigrantes digitales ya también aprendieron esto. Y es que nosotros autogestionamos nuestro aprendizaje. Por ejemplo, nos hacemos clases a nosotros mismos. Buscamos, tenemos dudas sobre algo, buscamos un video de YouTube, encontramos uno que más o menos tiene pinta de ser, lo vemos los primeros 7 minutos, de los 15 que dura, por ejemplo, y de pronto nos dimos cuenta que había otro video abajo. Entonces hacemos clic y nos saltamos a ese. Y de ese video hubo un concepto que nos llamó la atención. Pausamos el video, escribimos en Google ese concepto y terminamos en la página de Wikipedia de ese concepto, investigando. Y descubrimos que había un nombre de un autor y escribimos el nombre de ese autor y terminamos metidos en un video respecto a ese autor. Y no nos dimos cuenta cuando nos acabamos de autogestionar una clase de 45 minutos sobre un tema que nosotros nos preparamos esa clase de forma improvisada porque aprendimos a aprender. No vimos ningún video por completo, no leímos ningún paper por completo, no leímos ninguna página de Wikipedia por completo. Sin embargo, logramos tener un conocimiento medianamente acabado y ha hecho a nuestra medida sobre el tema en el que inconscientemente queríamos aprender. Eso es muy de nativo digital. Los inmigrantes digitales también lo han hecho, pero los nativos digitales ni siquiera se dan cuenta de que se hacen autoclases y que terminan sabiendo sobre muchos temas, además que la información disponible está... Es, es, es muy... Es, es mucha cantidad. Y algo antes de, de revisar las generaciones una por una, o sea, mientras yo te voy describiendo esto, yo supongo que tú vas diciendo, ah, sí, esto me pasa. Y si tú vas diciendo, ah, esto no me pasa, es porque probablemente eres un inmigrante digital. Eh, y eso pudiera ser una evidencia de de esta brecha generacional que hace que nos caigamos tan mal y que, que sintamos que las conversaciones no llevan a ninguna parte y que yo espero que me dé una respuesta decente y yo me conformo con un monosílabo o con un sticker por WhatsApp. Eh, mi intención es justamente poniendo estos elementos sobre la mesa es que tú te identifiques con una y con otra y que al mismo tiempo digas, bueno, esta otra persona probablemente no, no se va a quedar tranquilo con que yo le responda, ok, y le ponga el pulgarcito para arriba, el emoji del pulgarcito, sino que necesita que yo le diga, entiendo eh, y estoy de acuerdo. Gracias por la información. Y con ese mensaje esa persona se va a quedar tranquila. No con un simple ok, con un pulgarcito para arriba. Ahora, justamente, esto mismo de los nativos digitales, hay algunos cambios en la tendencia. Y, y hay algunos cambios que pintan para bueno. Eh, porque pudiera ser que algunos más adultos sientan que todo está perdido con las nuevas generaciones. Y no. Hay una tendencia de desaceleración digital. Los, los más chiquititos, vamos a revisar luego cómo se llama esa generación, pero nacido no desde el 2010 en adelante, han sido capaces de encontrar sobre todo los aspectos relacionados con el entretenimiento afuera de plataformas digitales y se han vuelto muy kinestésicos. Y evidencia de eso son sus hábitos de consumo, que no compran cosas pero se las compran sus papás. Nunca en la historia de la humanidad se habían vendido tantas bicicletas. El 2019 y el 2020 han sido los años que más bicicletas se han vendido, aún con pandemia. Y luego le siguen los monopatines, scooters, patinetas, patines en general... Juguetes igual kinestésicos como el Play-Dot, el Slime, los Lego, Duplo, Playmobil, los juguetes articulados en general, son cosas que han existido desde hace decenas de años. O sea, Lego tiene varios, varias decenas de años existiendo. Sin embargo, estas nuevas generaciones, sobre todo los nacidos desde el 2010 en adelante, eh, se sienten muy empujados hacia estas experiencias kinestésicas, estas experiencias que involucran el movimiento. Y ahí van a ver algunos conceptos que estas nuevas generaciones van a enfrentar de forma distinta, como ya les decía, la autoeducación. Esto que nosotros hacemos hoy día de ausernos una autoclase de 40 minutos navegando por YouTube, es una cosa que nosotros hacemos. Pero es muy probable que la, estas generaciones más jóvenes hagan eso con muchos aspectos de su vida. Y el rol de la universidad va a cambiar profundamente. Eh, Cómo... Cómo ellos conciben también su actitud y, y sus finanzas personales o su salud financiera. Otra cosa, la concepción de la familia y así. Vamos entonces ahora a las generaciones. La primera generación, que probablemente has escuchado su nombre, se llaman los boomers. No es la primera que existe, sino que es la primera que probablemente está, está vigente aún socialmente. no, Están en el mundo laboral todavía. Eh, que son aquellas personas que nacieron entre el año 44 y el año 64. Esos son los boomers. Y en general los boomers son un grupo escéptico. Y cuando digo escéptico es justamente eso, que no creen y que, que dicen ah esta, esta cuestión de los computadores, de los teléfonos y, y, y sienten que es más un problema que una solución. Son escépticos y adquieren las nuevas tecnologías o las tecnologías, no, no necesariamente las nuevas, sino que las tecnologías, cuando ya la mayoría de las personas ya lo adquirió en su entorno cercano y lo hacen más por una necesidad que por gusto. De hecho se enojan por, por tener que, que adquirir tecnología. ¿Por qué me tengo que estar comprando un teléfono, un computador? ¿Me lo debería comprar mi trabajo? Eh, ¿Por qué tengo que estar respondiendo el WhatsApp? ¿Por qué no me llaman por teléfono? Porque, claro, son escépticos y, y son eh, adoptan de forma tardía todos estos cambios. Y estas personas, además, se alfabetizaron digitalmente cuando ya eran parte del mundo laboral. Ellos se alfabetizaron, ¿no? Los rudimentos digitales. Aprender a, a, a encender y apagar una computadora a enviar un correo electrónico, a crearse un correo electrónico, imprimir una hoja, ese tipo de cosas que probablemente alguno de ustedes recibió clases de eso en la escuela, en la universidad. Los boomers lo aprendieron en el trabajo. En sus trabajos los enviaban a clases de computación, a clases de informática, a clases de tecnología. Bueno, esos son los boomers. Y, y es importante que conozcas, si es que tú no eres de esta generación, que conozcas cómo funciona un poquitito su cabeza desde el punto de vista digital. Ahora, antes de continuar con las distintas generaciones es importante que estos conjuntos y estos rangos etarios son referencias, porque pudiera haber una persona que nació, por ejemplo, en la época de los boomers, entre el año 1944 y 64, pero por su, por su contexto cultural, por su contexto familiar, por su contexto económico, social, se le hizo muy fácil adaptarse. Y en cambio puede que haya un chiquillo que nació en el 2010, hace 11 años, y que por su contexto social, cultural, económico, familiar, o de capital cultural en general, es muy poco conectado, porque vive en un sector rural, porque experimenta la pobreza, porque sus papás no tienen los medios. Entonces, no necesariamente haber nacido en alguno de estos años te convierte inmediatamente en algo de estas cosas que estoy describiendo, pero son referencias. Bueno, luego viene la generación de los boomers. Los boomers son los papás de los millennials, a grandes rasgos, ¿no? Nacidos entre el 65 y el año 80. Ellos se incorporaron a la tecnología con dificultad, pero la llevan en su cotidiano. Al punto que hoy día son consumidores de tecnología. Son consumidores de dispositivos tecnológicos. Y entonces tienen afán por decir, voy a renovar el televisor. Voy a comprar una, una lavadora que se pueda programar. Voy a agrandar el refrigerador por uno que me coloque hielo y que yo lo pueda configurar con Bluetooth. Y si bien no son eh, entusiastas en, en innovación digital, consumen tecnología con mucha comodidad. Ellos también se, alfa, se alfabetizaron digitalmente estando en, en la etapa laboral eh, es decir, desde el, desde el trabajo les dijeron tienes que entrar a, a un curso de computación, tienes que aprender a, a usar Word y Excel, tienes que aprender a enviar correos electrónicos y probablemente ellos lo, lo adoptaron con mucha más facilidad y porque además estaban estas personas en el inicio o la primera mitad de su vida laboral, por lo tanto tenían margen. Para, para todas estas cosas, no para poder adaptarse, para poder entrar, para poder hacerse un correo electrónico. Y esta gente, la generación X, los que nacieron entre el año 65 y el año 80, son los que hoy día eh, abundan en Facebook. Eh, son los que se pusieron contentos cuando Facebook se creó, porque ellos dijeron voy a poder encontrar aquí a mi novia de la escuela, a mis amigos del colegio, eh, a mis amigos del barrio, que hoy día deben ser todos adultos. Esa gente se alegró con Facebook. Yo, por ejemplo, me alegré cuando Facebook apareció, pero mis amigos del colegio yo los había dejado de ver hace cuatro años. Entonces tampoco era como que los dejé de ver durante 20 años y no sé qué pasa con sus vidas. No, yo seguía conectados a ellos aún. Aunque no habían redes sociales, seguíamos en contacto. En cambio, para la generación X, Facebook y las redes sociales en general fueron una gran cosa. Fueron un, 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 una herramienta que de verdad les permitió socializar un montón. Aquí es donde entra eh, la generación a la que yo pertenezco y a la que según las estadísticas de, de Spotify eh, pertenece la mayoría de las personas que escuchan este podcast. Los millennials, personas que nacieron a principios de los 80, mediados de los 80, hasta el año 1994. Estas personas adquieren nuevas tecnologías con mucha facilidad y son en general consumidores informados. ¿Qué significa que son consumidores informados? No que compran sabiendo solamente, sino que empiezan su proceso de compra varias semanas, incluso meses antes de realizar la compra. Se van a comprar un nuevo teléfono y empiezan a comprarse el teléfono dos meses antes y buscan tutoriales, buscan reviews, buscan comparativas, le preguntan a la gente, sobre ¿qué teléfono tienes tú? Oye, ¿cuánto te costó? ¿Y dónde lo compraste? Y empiezan dos meses antes. Si van a salir a comer el sábado, empiezan a comer el lunes. ¿Dónde puedo ir? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál será el menú? Reservar la mesa, buscar las recomendaciones, los reviews, las opiniones que aparecen en, en Google Maps, que aparecen en el Facebook, que aparece, qué dice la gente en Instagram, ¿habrán etiquetado el lugar o no? Eh, son consumidores que hacen un proceso de compra muy largo. A diferencia, por ejemplo, de los boomers o de la generación X, que su proceso de compra tiene muy pocos momentos. O sea, le dicen a la esposa vieja, tenemos que ir a comprar una nueva lavadora y revisan si es que tienen plata en la cuenta tienen dinero en, o tienen saldo en la tarjeta de crédito van a la tienda y le dicen al señor señor necesito una lavadora y el señor te muestra siete lavadoras y dentro de las siete tú escoges la que más te conviene con tu presupuesto con las características que quieres y te la llevas para tu casa y fin en cambio yo para comprarme una lavadora estoy dos meses cotizando estoy ya le había mencionado en un episodio anterior estoy cotizando una aspiradora robot llevo como cinco meses investigando Esperando que bajen de precio, esperando que el, el Black Friday de noviembre... Voy a hacer una compra completamente informada y, y es poco probable que yo diga ¡Uy, mira, apareció otra y no sabía y está más barata! Bueno, en fin. Los millennials entonces son consumidores informados. Además, los millennials se alfabetizaron en la edad escolar. Eh, estando en la escuela, estando en el colegio, les enseñaron... Eh, a utilizar dispositivos tecnológicos. Mucha desalfabetización dependía también de su nivel socioeconómico familiar. Si es que había una computadora en casa o no, aparecieron los primeros, las primeras PC, los personal computers, esos que se conectaron a la línea de teléfono. Y, y en, en general son, son personas que se familiarizan bien con la tecnología, son nativos digitales. No obstante, también sociológicamente son descritos como una generación fallida los millennials. Eh, sobre todo en cuanto al aprendizaje y la crianza. Porque fue una generación en donde nuestras mamás entraron fuertemente en el mundo laboral, al menos en Latinoamérica, y por lo tanto las dinámicas familiares cambiaron un montón. A diferencia de las generaciones anteriores en donde eh, la dinámica familiar era distinta. Y bueno, no vamos a profundizar en eso, pero es importante mencionarlo. no Porque eso explica un montón de cosas de las generaciones que vienen después. Después de los millennials, entre que nacían entre el 80 y algo, 84, 82, y el año 1994 vienen los centennials o la generación I o Y. Nacidos entre el año 95 y el año 2010. Estas personas son asiduos al consumo de, de productos tecnológicos a probar, a experimentar. Y de hecho, sienten, sienten alta frustración cuando no pueden probar nueva tecnología. Estoy generalizando, ¿no? porque hay algunos que no tienen lo, el poder económico para hacerlo. Pero se sienten muy incómodos cuando no han renovado su teléfono en dos años. Se sienten muy incómodos cuando no han podido hacerse de la nueva tecnología. Y la anhelan. Y la consumen mucho. Yo tengo la, tuve la misma computadora durante seis años. Ahora tengo esta desde hace casi dos años y no tengo ni un interés de cambiarla en los próximos dos años por lo menos. O sea, casi como lo que me debería un automóvil. En cambio, la generación de los Centennials, nacidos desde el 95 hasta el 2010, eh, se siente muy incómodo cuando no pueden renovar sus equipos. Ellos se alfabetizaron en paralelo su alfabetización digital junto con su alfabetización verbal y social. Ellos aprendieron a hablar y aprendieron a utilizar los botones del control remoto del televisor en paralelo por lo tanto para ellos todo esto es muy muy nativo todo les queda muy muy cómodo y su vida al margen de los ambientes digitales es casi inconcebible casi que todo lo tienen que hacer con, con digital para los un poquito más grandes, millennials o, o generaciones X o boomers tenemos un montón de nuestra vida hecha fuera de las pantallas para los centennials se les hace más difícil y finalmente viene la generación alfa, que son los niños nacidos desde el año 2010 en adelante. Son los hijos de los millennials. Mi hijo es generación alfa, que son completamente digitales. Eh, son, o sea, nacieron inmersos en el mundo de los millennials, que ya estaban todo el día mirando el teléfono, que ya muchas de las cosas las coordinaban por mensajería, en fin. Los roles parentales, por ejemplo, se desdibujaron para la generación alfa. El papá, como en mi caso, puede pasar todo el día en casa y cocinar. Y no pasa nada. En cambio, los papás de antes, si pasaban todo el día en casa y cocinaban, claro, lo hacían una vez o dos veces, hacían un asado al fin de semana, pero no era una cosa que sostuviera en el tiempo. Eh, tienen en La generación alfa recibe mucha más atención de parte de sus padres que lo que recibieron los millennials. Ya decíamos que los millennials fueron una generación fallida, ¿no? En cambio, la generación alfa, que son los hijos de los millennials, tienen toda la contención, la atención y la ciencia que nos ha enseñado cómo criar mejor. Entonces tenemos mucho más claro el rol del castigo, el rol del aprendizaje, del, del rol de la figura paterna, de la figura materna, de cómo estimularlos, de qué es mejor y de qué es peor. Eh, por lo tanto, hay una crianza mucho más consciente en ellos y, y, y lo que les decía yo de delante, son una generación mucho más kinestésica les encantan las pantallas porque vivieron, nacieron en un ambiente lleno de pantallas, pero al mismo tiempo les encanta el Play Dot, los Legos, el Slime y, y las cosas manuales. Y no es que estén volviendo a, como nosotros que jugamos con un palo y una piedra y un tarro, no, no van a volver a jugar con tierra como jugaron las generaciones anteriores, pero sí están haciendo muchos juegos que tienen que ver con lo kinestésico, con, con el movimiento, con, lo manu con lo, las manualidades. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista un poco más social, además de ser mucho más adaptables a los cambios sociales, son mucho más responsables porque tienen conciencia de cosas que antes no existían, como la ecología, como la educación financiera, y de hecho que ellos se van a tener que hacer cargo de soportar el envejecimiento mundial. Ellos van a tener que hacerse cargo de soportar el planeta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sustentabilidad, desde el punto de vista social, por lo tanto, son muchos menos, porque los millennials no están teniendo tantos hijos, no se están reproduciendo, son muchos menos y van a tener que ser mucho más responsables. Hasta aquí con las generaciones... Mi intención, ya te decía, era poner la foto de las generaciones, para que tú digas ah, mira, soy de esta, o ah, mira, soy de la otra, ah, en realidad no me había dado cuenta que tengo un poco de esta, un poco de tal, y para que comprendan las diferencias, porque nos relacionamos de formas distintas entre generaciones. El resumen, entonces, los boomers nacidos entre el 44 y el 64, personas que se metieron en el mundo digital obligados y si son escépticos, la generación X, entre el 65 y el año 80, que entraron en el mundo digital, se alfabetizaron estando en el trabajo, los millennials, que aprendimos las cosas digitales estando en el colegio, nos llevaban a las clases de computación, al laboratorio de informática. Los Centennials, nacidos del 95 al 2010, que son derechamente nativos digitales, su vida sin internet no existe, necesitan estar conectados con los demás. Y la generación alfa, que son los hijos de los millennials, que están viviendo esta transición entre que son súper, súper digitales, crecieron rodeados de papás digitales, pero ellos también están volviendo un poco y les encanta la bicicleta, el monopatín, los legos y el slime. Dicho esto, quiero pasar a las recomendaciones prácticas para poder tener una buena vida, para tener una, una convivencia saludable en ambientes digitales. Y para eso quiero compartirte algo que ya había compartido el año pasado en otro episodio, pero un resumen ejecutivo, con solo los elementos prácticos, de la netiqueta. La netiqueta es la combinación entre las reglas o las normas o los criterios de la etiqueta, del buen comportamiento, y de internet, por eso es netiqueta. Fue creada por ahí por el año 92, 94, no recuerdo bien, en, en, en la casa matriz de IBM, de esta empresa que antes hacía computadores y ahora hace hardware, básicamente. Porque ellos comenzaron a usar internet para comunicarse entre ellos. Y se dieron cuenta que había muchos malos entendidos y que había muchos conflictos de clima laboral. Entonces, ellos arm, crearon un decálogo de la netiqueta. Y yo no, no te voy a recitar el decálogo de estas reglas, pero sí la aplicación práctica de, de las reglas de comportamiento en internet que son universalmente conocidas al punto que ya ni se enseñan. Lo primero, una de las primeras cosas que tenemos que comprender es que estando en ambientes digitales, la comunicación puede pasar de sincrónica, o sea, en tiempo real, que estamos chateando tú y yo y e intercambiando mensajes, y sin previo aviso pasa a asincrónica, y yo me desaparezco, sin decir adiós. Y pasan dos días, y vuelvo a aparecer y te sigo respondiendo los mensajes, o puede ser que tú te desaparezcas y vuelvas a aparecer. Eso pasa porque en ambientes digitales el, 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 este tiempo cronológico al que nosotros estamos acostumbrados cuando nos juntamos con otra persona a tomar un cafecito, eh, es subjetivo. Eh, por lo tanto, algunas personas se van a ofender mucho con que tú te desaparezcas y vuelvas a aparecer un día y medio después. Y otras personas lo van a considerar de lo más normal. Eh, y que tú te aparezcas nuevamente sin decir «Hola, ¿cómo estás? Buen día, qué es de tu vida», sino que continúes la conversación como si nunca hubieses dejado de hablar. Entonces, es importante saber quién está al otro lado, porque van a haber algunas personas que sí van a necesitar que tú, cada vez que inicies el chat, les digas, oh, hola, buen día, ¿cómo estás? Aunque en realidad no te importa cómo está. Y es una mera formalidad, porque lo que tú quieres hacer es establecer un diálogo, porque necesitas algo, porque, en fin, quieres ir al grano, ¿no? Pero se mantienen estos rudimentos de, de la vida social, física, que a mí me parecen muy saludables, pero al mismo tiempo me parecen muy torpe porque... Hay un montón de personas con las que, por ejemplo, yo trabajo y en donde es un verdadero despropósito, todos los días yo le voy a enviar un mensaje por WhatsApp. Entonces todos los días decir hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué es tu vida? Y él me dice, bien, y tú, bien, oye, oh, ¿cómo? Y tener esa conversación que dura 15 minutos, cuando en realidad lo que necesito es preguntarle algo del trabajo o que me dé una respuesta, eh, la verdad es que es bien torpe y hace que todo sea más lento. Porque no es lo mismo decir hola, ¿cómo estás? Aquí presencialmente que decir hola, ¿cómo estás? Por chat. Entonces podemos pasar de sincrónico a asincrónico, o sea, de tiempo real a tiempo eh, descoordinado, sin, sin, sin el menor aviso. Y es importante tenerlo en consideración para que no te ofendas, porque nadie lo está haciendo de mala onda. Lo que pasa es que así funciona la lógica de Internet. Y puede ser que tú muchas veces te desaparezcas sin ni siquiera decir adiós, y de repente vuelvas a aparecer. Es importante que sepas que hay algunas personas que les puede caer mal, eso. Lo segundo... Es que la, no, no es la segunda regla de la etiqueta, pero es lo segundo que te quiero compartir. Es que tenemos que considerar, ser, ser considerados con el internet de los demás, con su ancho de banda, con sus datos. Muchas veces enviamos videos, enviamos audios, enviamos archivos por chat, por correo electrónico, que son innecesarios de enviar. Y, y hacemos que las personas llenen su teléfono de, de documentos, de archivos, de cosas. Eh, o, o los hacemos gastar su tiempo en cosas que son innecesarias. Muchas veces a mí me llegan correos electrónicos de personas con las que trabajo. O sea, alguien que vi hoy en la mañana y en la tarde me envió un correo, estimado Sebastián, junto con saludar y conforme a lo que conversé. Hubo una introducción diplomática que me envía como si fuera una epístola, que me parece muy bonita, pero hubiese pero... sido mucho más fácil que me diga Sebastián, coma, te adjunto el archivo, hablamos, saludos. <ríe> fin. Sin el, toda esa rimbombancia inicial, que está bien usarla cuando yo me relaciono con alguien con quien no me relaciono habitualmente, está bien tener esos cuidados, pero cuando es alguien que yo acabo de conversar hace 15 minutos, decirle, estimado Sebastián, junto con saludar y conforme lo he conversado, bla, 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 y después al final terminar el video diciendo, eh, sin otro particular, me despido atentamente, esperando su pronta respuesta y favorable acogida, parabienes, saludos cordiales, abrazo a la familia, toda esa vuelta diplomática, es muy bonita cuando yo tengo que enviar un correo formal, pero no todos los correos de tu vida son formales, entonces a veces está bueno que le evites a la gente tener que leerse todo este discurso diplomático y que vayas directo al grano, por esta lógica de respetar a las demás personas y su tiempo, y que no toda la comunicación en internet es formal. Lo que pasa es que nosotros venimos con algunos, ¿no? los más viejos, vienen con el switch de... Los mails son como las cartas, y las cartas son fecha, lugar, Temuco, o Valparaíso, o Madrid... Eh, año, no sé cuánto, eh, la no sé qué, eh, Sebastián, presente, y te ponen toda una introducción. Así son las cartas, está fantástico. Pero los correos electrónicos no son cartas. Eh, entonces, y las conversaciones por chat no son conversaciones habladas como las que tenemos en presencialmente. Entonces, respeta el tiempo de los demás. Luego, otra recomendación es que identifiques en qué lugar del ciberespacio estás. No todos los lugares del ciberespacio son iguales. Tu muro de Facebook mm, es distinto al grupo de WhatsApp de tu familia. O el grupo de WhatsApp del vecindario, o de tu edificio, o de tu condominio, o de tu villa. Eh, en tu muro de WhatsApp tú puedes compartir las cosas que te caen bien. Hoy oh, encontré esta flor tan bonita, esta, esta, esta imagen de unos perritos, o este video tan chistoso. Muy bien. Pero en el grupo de WhatsApp del trabajo, eh, no quiero ver esas cosas, porque en el grupo de WhatsApp del trabajo yo quiero trabajar. Entonces me parece muy bien que hayas estado con tus nietos el fin de semana. Pero no, me lo envíes por WhatsApp. Ponlo en tu muro de Facebook. Y ahí me voy a enterar si es que me interesa o no identificar en qué lugar del ciberespacio estamos. A no todos nos interesan, al mismo tiempo, las conversaciones privadas, por ejemplo. Y a veces en un grupo de WhatsApp hay 20 personas o en una, en, una, en una copia y pega de correos electrónicos que se reenvían, termina habiendo una conversación entre dos personas que dan ganas de decirle ¿por qué no hablan ustedes por interno? ¿No nos interesa conocer toda la conversación? Aunque sea de algo que tenga que ver con el trabajo o con el proyecto o con nuestra familia, conversenlo ustedes y, y luego nos cuentan al final de, la, de lo que concluyeron. No se enreden más. Eh... Y además entender que no todos los lugares del ciberespacio son formales. Con esto de hola, buen día, ¿cómo estás? Hay algunos lugares que no necesariamente son formales y por lo tanto uno podría, con previo aviso y previa coordinación, decir, oye, ¿estamos en una zona segura? ¿Sí? ¿No te vas a ofender? No. Entonces tengamos un trato distendido y salgamos de la diplomacia porque aquí lo permite. En cambio van a haber otros lugares del ciberespacio en donde hay que ser diplomático, formal, y respetuoso Que no es que el otro lugar sea irrespetuoso, pero es importante... Ponerlo en evidencia para que todos estemos en la misma onda, porque si no, algunos se van a sentir ofendidos, otros se van a sentir acosados. Eh, luego, y, y me parecería me que como ya de las últimas recomendaciones, es que tus mensajes escritos no siempre se entienden bien. Tienes que asumirlo, es una realidad, aunque seas un muy buen escritor, aunque tengas una muy buena gramática y ortografía. Porque los mensajes escritos no siempre transmiten el tono y la actitud de tu mensaje, por eso, por ejemplo, los audios de WhatsApp han funcionado tan bien. El pero es que hay gente que tiene cero capacidad de síntesis y te envía audio de WhatsApp de 7 minutos. Entonces te dan ganas de colgarlo porque tú dices, no quiero escuchar esto. WhatsApp lo sabe, por eso creó la función de, de escuchar los audios en, en 1.5X o 2X, o sea, en el doble de velocidad, para ir directo al grano. Pero los audios ayudan a que nosotros sepamos, ah, ok, esta persona está enojada. Si, si yo te escribo a ti, oye, vienes llegando tarde, y, y solo digo eso, tú no sabes si me enojé, si solo te lo estoy poniendo en evidencia. Si yo te escribo por WhatsApp, vienes llegando tarde, y te envío una carita, un emoji así, enojado, rojo, eh, refunfuñando, tú sabes que metiste las patas al llegar tarde. En cambio, si yo te escribo, vienes llegando tarde, y te coloco ese como angelito que tiene como una aureola tú sabes que te estoy diciendo como en buena onda, así como, oye, vienes llegando tarde, eh, apúrate, pero en buena no, no pasa nada, no te voy a retar, no te estás metiendo ningún problema. Solo te estoy diciendo que estás atrasado. Y tú podrías decir, uy, oh, sí, no me di cuenta, me voy a apurar. Entonces, como tus mensajes no siempre se entienden bien, es saludable considerar que a veces, en lugar de escribir algo muy bien, es mejor decir, eh, te voy a enviar un audio, y le envías un audio y se transmite el tono de tu mensaje. Y evitas un malentendido. O incluso, que es algo súper recomendado, que uses emojis, que uses stickers, porque eso ayuda a entender si estás enojado o si estás serio, o si estás indiferente, o si estás alegre, o si lo dices como una broma. Ayuda mucho. ¿Pareciera informal? Sí. ¿Ayuda un montón? Sí. Entonces, asume que tu, tus textos no siempre se entienden bien, y a veces es buena idea acompañarlos con alguna cosita, con un audio, con un sticker, con un emoji, con, con algo que, que nos ayude a comprender el contexto. Y la última recomendación que quiero dejarte es que recuerdes que eres un humano que en internet ya no existen los perfiles falsos. Yo, por ejemplo, antes tenía un correo electrónico que no tenía nada que ver con mi nombre. Un correo electrónico que podría haber sido de, del tipo eh, supermusculoso2000 O sea, cualquier cosa. En cambio, hoy en día mi correo es sebastiancamposg@gmail.com. Es el correo como personal, ¿no? Y lo más probable es que tu correo electrónico también sea eso. sea, tu nombre, con tu apellido, en alguna combinación, con un número y, y eso. Ya, ya tenemos que tener nuestra propia identidad y a mí me pasa mucho que me habla gente por ejemplo por whatsapp o por correo electrónico y su correo sigue siendo una cosa así como master of no sé qué 2000 arroba gmail ¿quién es esta persona? y su foto de perfil es un perro, un gato, una, un bebé un grupo familiar, el logo de una causa yo necesito que haya un humano todos necesitamos que haya un humano peor cuando te llega un, un mensaje por whatsapp y la foto de perfil no aparece un humano Sino que aparece estas cosas que te acabo de describir, ¿no? Aparece un, una mascota, un, un grupo de gente, un bebé que puede ser el nieto de esa persona. Que está fantástico que tú le tengas mucho cariño a tu nieto. Pero tú, en tu foto de perfil tienes que aparecer tú. Porque si no yo no sé quién me está hablando. Y dado que las estafas, los engaños y la suplantación de identidad en Internet es algo tan común, es saludable que tú tengas, ojalá, la misma foto de perfil en todas partes. La misma foto de perfil en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu cuenta de Google. En todas partes la misma foto de perfil. Para que todo el mundo, cuando te vaya a buscar, porque te van a buscar sí o sí, asúmelo, te van a buscar, no les pase esto de que digan, oye, pero en Instagram tiene esta foto y en el Gmail la foto que aparece es otra. ¿Será la misma persona? Que no les pase eso. Sino que digan, ah, mira, es la misma foto, es la misma persona entonces. Sé que Juanito es tal. Eh, trata de comportarte como un humano. Y si tienes un correo electrónico que es de estos, no así como Master of, de no sé qué, Master of Puppets. <risa> 2000 arroba gmail.com trata de tener un correo que sea juanpérez arroba no que sea tu nombre bien hasta aquí con el cafecito dicho todo esto espero que, que no sea un, un dolor de cabeza eh, la convivencia en internet pero asumir que múltiples generaciones en internet no siempre se van a sentir cómodos no siempre nos vamos a llevar bien por lo tanto es importante tener conciencia de la convivencia que estamos teniendo con otras personas en internet y espero que, que para ti eh, sea grato tener conversaciones por WhatsApp, intercambios de correo electrónico, seguir personas, decirle a la gente que quieres, que la quieres, o decirle a tu jefe que cuando se está portando mal, oye jefe no me trates así, que, que internet sea un lugar en donde no odiemos a la gente con la que nos vinculamos. Espero que sigas disfrutando de la vida que tengas una linda vida y que disfrutes de los cafecitos nos encontramos en otro podcast ah eh, coffee.com si es que quisieras invitarme a un cafecito si este episodio te gustó porfa compártelo en tu perfil de Instagram es re simple en este mismo episodio en Spotify le haces con los tres botoncitos que aparecen al lado y dice compartir y puedes compartirlo en redes sociales y si estás viéndolo en YouTube porfa suscríbete a mi canal deja comentarios todo ese tipo de cosas ayudan un montón a que mi YouTube mi canal de YouTube que lo, ten, lo tenía súper abandonado crezca de hecho si no estás suscrito a mi canal de YouTube te agradezco un montón que te puedas suscribir porque eh, necesito alcanzar algunos, algunos requerimientos que pide YouTube para que mi canal pueda crecer. Listo, fin de los avisos comerciales, fin del podcast, que te vaya lindo, cuídate mucho, un besín, chau.